0: La Wonder Woman de Cube Radio.
1: La chaîne de vêtements Forever 21, qui est très, très, très populaire auprès des adolescentes, fermera 350 magasins dans le monde et tous ces établissements canadiens. J'en parle avec Benoît Duguet, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour, M. Duguay. Oui, bonjour Geneviève. Alors, on est surpris ou pas surpris?
0: Oh, pas surpris du tout. Mm. Euh... Pas, pas, parce que, pas parce que Forever 21 est une mauvaise marque, mais c'est simplement le, le contexte actuel du commerce de détail. En Combien, combien de détaillants, euh, ne comptons que les suites dans le vêtement, là. Parasuco, Mex, euh, euh, bon, dans, dans un autre ordre de, de grandeur, euh, Sears, uh, Target, uh, Combien de disparus ces dernières années-là? Hein?
1: Ben Oui, c'est ça. Parce que là, évidemment, il y a deux affaires là-dedans. Euh, il y a le fait qu'on ferme Pignon-sur-Rue. Donc, est-ce que la marque va continuer ses ventes en ligne au Canada?
0: En fait, euh, j'ai fait un peu de recherche, un peu comme vos recherchistes. là Et on dit que les clients canadiens pourront cont continuer d'acheter mm. sur le site web américain. Et euh, là, il y a quelque chose que, qui n'est pas tout à fait clair pour moi parce qu'on s'est mis sous la protection de la faillite euh, sous les lois américaines aussi. Donc... On s'est mis, on on mis sous les lois de la protection de la faillite au Canada et aux États-Unis. Et pourtant, on dit que les clients canadiens pourront continuer d'acheter euh, en ligne euh, sur le site américain. Bon, oh, mais ce qui est Alors, spécial... Là, moi, je ne suis pas avocat, là, je ne peux pas discuter de cette question-là, mais ça me semble un peu
1: bizarre. Non, non, mais nonobstant, le truc de la protection euh, de la loi de la fête américaine, il euh, y a le truc de la langue aussi, parce que y a des lois au Québec, quand tu veux faire du commerce en ligne au Québec, le site Internet du vendeur doit présenter une version française. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'organiser avec ça. Peut-être qu'ils euh, vont servir de leur site euh, de la traduction De leur site en français de France, mais quand même, il y a un enjeu ici si on parle ah, du site tout américain.
0: Tout à fait. Euh, et, et, et tu as complètement raison, Geneviève. Sauf que si le site Web n'est pas au Québec et n'est pas hébergé au Québec, et, 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 euh, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Je veux dire, il y a, des, il y a, il y a certes cette, cette obligation légale okay, que le site Web soit en français. Mais l'obligation légale, est-ce que le Québec est en mesure de la faire respecter s'il n'y a rien de présent au Québec OK, parce qu'on peut on peut aller sur un site à l'autre bout du monde, on peut aller sur un site web en Chine qui est exclusivement en chinois, puis on va acheter euh, quelque chose si on s'adonne à pouvoir lire le chinois. Et qu'est-ce que tu veux que le Québec y fasse là-dessus? Là? On
1: peut rien contrôler. OK, euh, parlons maintenant de l'industrie de la fast fashion, donc de la mode rapide. Plusieurs personnes voyaient la fermeture des succursales de Forever 21 comme un signe que l'industrie de cette mode rapide, de ces collections, qui n'arrête pas de sortir, parce que chez Forever 21, il y a une collection deux semaines, littéralement. là pas le seul, quand même. Là, on peut penser à Zara, Joe Fresh, toutes ces grandes marques H&M qui, qui remplissent leurs magasins allègrement. Et plusieurs voyaient en la fermeture de, de la chaîne Forever 21 un espèce de signe que le fast fashion s'essoufflait.
0: Ben, écoute, là, a pas besoin de dire fast fashion. Non. <rire> Dis seulement fashion. OK? Parce que de toute façon, la mode, ça tourne extrêmement rapidement. Les, les modes un peu extravagantes. Hein? On parle pas des modes classiques, là. On parle des, des modes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui, qui veulent plaire à une clientèle. Oui, mais, à, oui mais
1: attendez quand même, M. Duguay, il faut savoir, oui, la mode tourne toujours tourner. Avant, on avait quatre saisons dans les magasins, même les, les magasins de prêt-à-porter. Je pense au Château, je pense à Jacob, je pense à Mex. On avait oui, quatre oui. saisons. Maintenant, on a douze saisons. On a des arrivages euh, chez Frank non no, qu qu'on peut s'abonner à un nouvel arrivage par mois. C'est qu'on a vraiment dupliqué tout ça. Donc, le, 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 Je serais pas d'accord pour euh, abandonner le mot « fast ».
0: Ben écoute, le, tu as raison pour ce qui est des de, 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 de quatre saisons, mais même dans les magasins où tu avais traditionnellement seulement quatre saisons maintenant, il y a des nouveaux arrivages, je dirais peut-être pas aux, euh, aux deux semaines, mais euh, à tous les mois, oui, ils euh, au ont à tous à les ça. mois. OK, alors, donc, la, la mode se renouvelle beaucoup plus fréquemment qu'elle se renouvelait. Euh, elle se renouvelle au sein d'une même saison. Il y a des arrivages différents au sein de la même saison. Va voir chez la B, va voir chez Simons, va voir où tu voudras. Tu vas constater que le, le, les arrivages... Ce que tu vas avoir en magasin au mois de septembre, puis ce que tu vas avoir en magasin au mois de novembre et décembre, ça sera pas la même chose.
1: OK. Donc, vraiment, euh, vous, Monsieur Duguay, vous attribuez ça à cette crise-là du commerce au détail, pas à, à un essoufflement, malheureusement, de cette industrie de la mode rapide qui détruit la planète?
0: Non, non absolument. Bon, euh, euh, effectivement, parce que, écoute, Qu'est-ce qui se passe en commerce de détail en ce moment-là? Le, le gros, gros phénomène, ouais. ok, c'est les achats en ligne. Okay? Les achats en ligne qui, qui drainent une partie, une grosse partie, puis une partie de plus en plus grande des achats euh, euh, en, en commerce sur rue. D'accord? Et je ne dis pas que les commerces sur rue vont tous se fermer. Ils vont se transformer parce que même ceux qui vendent en ligne voient l'avantage d'avoir parfois des petites boutiques pour faire vitrine pour me pour, pour des mieux pop en ligne ouais ok alors c'est c'est ça qu'on voit en ce moment l'autre phénomène qu'on peut voir c'est que bon dans le fast fashion il y a le vêtement qui est fast et qui fait fashion mais la marque aussi peut tomber euh, 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 pas en déçu suite, mais en perdre, sa, perdre un peu de, sa, de, de, de son de lustre. lustre.
1: Je ne ben sais, oui, voilà. sais pas si c'était le cas de Forever 21, par contre, parce que c'est une marque qui est vraiment populaire auprès des adolescents. c'est tout le temps plein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des line-up devant les cabines, jour, jour et nuit, euh, tant que c'est ouvert. Fait que je pense pas Absolument. que c'est une perte de, de, de valeur mais de Mex la marque. Ou... Mais
0: Nex aussi, puis Parasuco aussi, et pourtant, ils ont fermé leur boutiques
1: oui, non, mais c'est pas le même engouement pour Mex et Parasco. Je le comparerais pas à Forever 21 qui, a, qui, a la, qui, qui peut se battre au niveau de la notoriété de la marque à des H&M ou à des Zara. C'est cool, Forever 21. Mex, c'est pas cool du tout pour les jeunes adolescentes, qui est le public ben, est, cible Ça plus
0: parce que ouais. ce qu plus de toute façon. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la, la, la marque va demeurer populaire parce qu'ils vont demeurer populaire à certains endroits. Ils le disent clairement, en, en Amérique euh, du Sud, ils vont, ils vont rester là. Ils vont, ils vont fermé l'Europe, OK, la plupart, les, la plupart des magasins en Europe, Donc on, on, on sent là, que peut-être, est-ce euh, que est-ce que la clientèle, ben parce que la clientèle, elle vieillit, hein? OK, là, le, est, les jeunes qui, qui ont rendu populaire euh, Forever 21, euh, ils ont peut-être dépassé 21 ans, là. OK, alors, et puis la nouvelle, nouvelle génération qui suit, là est-ce qu'eux adoptent, euh, euh, eux aussi Forever 21? Il y a bien des questions à poser. Moi, j'ai pas toutes les réponses. Là. Je fais juste des hypothèses cet après-midi. là. Ok, Mais je, je constate okay, que, que pour eux, si, si jamais sur la protection de la faillite, c'est de toute évidence parce que euh, leurs ventes ne suffisent plus à, com à combler leurs
1: frais. Oui, puis les prix des loyers qui sont, ça sont ça toujours... je ne le Ouais. pas. Ben, les prix des loyers, en tout cas, ce pas euh, quand même ah, contribué.
0: <rire> ah, ça, tu as complètement raison. J'ai perdu la suffisamment de marchands qui existe que le prix des loyers euh surtout dans certaines villes, ok, euh, le, le, euh, vraiment leur nuit, même à Montréal.
1: Oui, ben, mais on, les les on peut Marshall, parler euh... à...
0: catherine se, se plaigne du prix des loyers.
1: Oui, puis le Carrefour-Laval, il dit 30, ce sont des loyers très, 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 onéreux. C'est très difficile dans la vente au détail de réussir à avoir un fonds de roulement assez grand pour honorer toujours ces loyers-là, même si on est une grande chaîne. Est-ce qu'on pourrait euh, penser, en terminant, Monsieur Duguet, que d'autres grandes chaînes comme Forever 21 seraient, vont être tentées dans le futur de se retirer du marché en Amérique du Nord?
0: Écoute, depuis, ce qu'on voit là, depuis 5 ou 6 ans là, on ne peut pas savoir d'avance. ok on, on ne peut pas savoir d'avance qui est la prochaine victime là, euh, mais il va y en avoir d'autres, ça c'est certain. Okay? Lesquels, je ne sais pas. Parce que si j'avais une boule de cristal là, je, je serais milliardaire actuellement. Okay? Je pourrais prédire les choses à l'avance et puis, puis euh, jouer à la bourse en conséquence et puis je ferai une fortune. Et je, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas te dire... Avec avec certitude qui va qui va disparaître, mais je peux te dire qu'il y en a qui vont disparaître, qui sont ici aujourd'hui, qui seront pas ici demain.
1: Benoît Duguay, merci. Vous êtes professeur titulaire à l'école des sciences de la gestion de l'UQAM. Euh, avant qu'on s'en aille à la pause, je voulais qu'on revienne sur le procès du Fredette. J'en ai parlé la semaine passée. Euh, L'avocat de la défense qui est allé d'une plaidoirie que je trouvais excessivement problématique, une plaidoirie où on sous-entendait que la victime Véronique Barb était une femme euh, difficile qui harcelait son conjoint, qui le dénigrait en public. On est même allé euh, jusqu'à parler d'une certaine emprise sexuelle euh, de la part de Madame Barb sur Hugo Fredette. Elle le tenait par le sexe, ce sont les mots de la défense. Donc vraiment, euh, essayer de faire paraître cette femme-là, cette victime-là qui a perdu euh, la vie hein, des mains de son ex-conjoint, pour une crise de folle. Et là, je, je capote parce que la famille d'Hugo-Fredette en rebeurre une couche et euh, témoigne en disant que Madame Barbe était dénigrante envers son ex-conjoint, très impatiente, agressive, <rire> le, le père euh, de Monsieur Fredette. Pitié, je comprends, là. Je comprends quand, quand ton enfant commet un geste comme celui-là, humainement parlant, tu cherches des justifications tu cherches des raisons, tu veux l'excuser. C'est ton enfant, tu l'aimes. C'est un réflexe parental tout à fait normal. Mais quand même, qu'une cour de justice entende encore aujourd'hui des témoignages qui vont, euh, dans le sens d'invalider la victime, de la présenter comme une femme méchante, agressive, euh, manipulatrice, euh, qui profitait du pauvre Hugo Fredette. On se rappelle que cette fille-là est morte. Elle a fini morte, étranglée, poignardée dans sa cuisine et qui est partie avec son enfant. Un enfant, tu sais. Et qui s'en est servi comme bouclier. Donc, j'ai tellement un malaise, là, quand je vois où, par où ça s'en va, ce plaidoyer-là, là. Quand est-ce qu'on va les lâcher, les victimes? Quand est-ce qu'on va arrêter de dire que c'est de leur faute? Quand est-ce qu'on va essayer de, qu'on va, qu on va arrêter de dépeindre les femmes assassinées par leurs ex-conjoints comme des espèces de Jésabelle envoûteuse, cube des enfants? Elle l'a poussé à bout! Elle tenait avec le sexe! Elle manipulait! Elle parlait dans son dos! Ouais, même si tout ça est vrai là, elle méritait pas de finir étranglée sur son plancher de cuisine. On s'arrête un instant.
0: De 13 à 15, les effronter.